0: El paréntesis que se abrió en el capítulo 38 nos ayudará a entender más adelante el cambio radical en la vida de Judá. En este capítulo regresamos una vez más a la historia de José el soñador. Después de haber sido vendido a Potifar, el capitán de la guardia del faraón, el texto nos da un detalle muy hermoso. Nos dice que Dios estaba allí con él. Intentemos ponernos en los zapatos de José, o mejor dicho, en sus sandalias. ¿Cómo nos sentiríamos después de haber vivido una experiencia tan traumática como que nuestros hermanos se hayan deshecho de nosotros? Lo vendieron como esclavo. La familia se supone que debe de ser el ambiente más seguro para cualquier ser humano, pero sabemos que esto no siempre es así. Las heridas emocionales más profundas se dan regularmente en el hogar. Además, está la incertidumbre por lo que ha de pasar en el futuro. ¿Qué será de su vida? Seguramente tiene miedo, tristeza y confusión. Pero no solo es eso lo que está pasando en la vida de José. Tenemos que añadir las preguntas que como creyente debió tener. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y los sueños que tuve? ¿Cuándo se van a cumplir? Como creyentes, tenemos muy claro que nuestra fe no depende de lo que sentimos o no sentimos. Dios siempre está allí, pase lo que pase. Nuestros sentidos pueden engañarnos. Además, si siempre estuviéramos sintiendo a Dios, si su presencia fuera siempre muy cercana, no tendríamos necesidad de usar la fe, porque allí estaría, Ahí lo estamos sintiendo. Precisamente esto es lo lindo de este pasaje, es que Dios sí se manifiesta de manera especial. Allí está Dios con José y por lo que nos dice el autor podemos entender que José lo sabía. Lo notamos porque Potifar se da cuenta de esta relación entre el Creador y José el Soñador. Podemos notar que Dios se manifestó bendiciendo su trabajo e hizo que le cayera bien a Potifar, y le proveyó de un mejor empleo. Lo colocó como el mayordomo principal de la casa. Esto es una lección para nosotros. Dios no siempre se manifiesta con una voz así tipo Morgan Freeman desde el cielo, o a través de grandes portentos. En ocasiones el Señor se manifiesta bendiciendo nuestro trabajo, o con la gracia de caerle bien a la gente. Estoy convencido que la gente lo nota. En el caso de José, así sucedió. Dios comenzó a bendecir los negocios de Potifar por causa del trabajo de José. Potifar estaba tan contento con el trabajo de él, que lo único que le tocaba hacer era comer. De todo lo demás se encargaba José. El autor nos da otro detalle curioso. Nos describe que José era muy guapo. Los egipcios eran distintos que los hebreos, por ejemplo, estos últimos eran muy peludos se dejaban la barba y la mayoría de ellos eran corpulentos, a diferencia de los egipcios, que eran más finos en su complexión y se depilaban todo el cuerpo hasta la cabeza, además utilizaban maquillaje. Tal vez esta diferencia lograba que José se viera atractivo, como sea, el asunto es que esta belleza le traería problemas, la esposa de Potifar le echó el ojo, se quería convertir en su sugar mami. tal vez, como dicen ahora, le hacía falta colágeno a aquella mujer. Ella le insistía en tener relaciones sexuales, pero él no quiso, su lógica era que Potifar le tenía mucha confianza y José no quería romperla. José le dice que él tenía permiso de hacer lo que él quisiera, excepto claro tocar a la mujer de su amo. Además, José añade que al cometer este acto estaría fallando a Dios. No sé si lo noten, pero se parece mucho a lo que pasó en el huerto del Edén. Había una sola prohibición, no comerás el fruto prohibido y en este caso no tocarás a mi mujer. Eso era lo único a lo que José no tenía derecho. Sin embargo, ella le insistía todos los días, y José en cada oportunidad le rechazó. Es importante mantenernos enfocados en lo que nos corresponde. José era soltero, debía mantener entonces su santidad. Era esclavo, debía obedecer. Era mayordomo, debía encargarse de la casa. Esas eran sus ocupaciones. A diferencia de la mujer de Potifar, que debía ocuparse de su esposo, se estaba ocupando de José. Ocuparnos de otros nos lleva a la amargura, a la derrota, a la envidia, a la desesperación, nos estresa, etc. Podemos resumirlo en, ocuparse de alguien más nos quita la vida. Esta mujer era terca como una mula. Podemos notar que se había encaprichado en obtener lo que ella deseaba, pero si no lo obtenía, entonces José probaría su despecho. Un día, por cumplir José con sus funciones en el hogar, se encontró en una situación en donde ambos quedarán solos. Ella no desaprovechó la oportunidad y esta vez se le echó encima para comenzar a quitarle la ropa. La tentación en ese momento no era nada sencilla. Debemos tomar en cuenta que ella era la señora de la casa, José es su esclavo, es decir, es de su propiedad. José estaba sin duda en un dilema. Por si esto fuera poco, las tentaciones sexuales para los hombres son muy difíciles de rechazar. Por eso lo mejor es estar a kilómetros de la tentación. No es una tentación con la que se pueda luchar, simplemente hay que huir. Y eso fue lo que hizo José. Dejó su ropa allí y salió corriendo lo más rápido que pudo. Por supuesto con esta acción la mujer queda humillada, pero no por culpa de José, sino por culpa de ella misma sin embargo, ella no permitiría que esto quedara así inmediatamente manda llamar al demás personal y les dice que José quiso aprovecharse de ella y para prueba tiene su ropa en la mano algo interesante es que hay un paralelo con la historia con sus hermanos ellos se habían quedado con su túnica de muchos colores la cual lo identificaba como administrador de los negocios de su padre y en esta ocasión, ella se queda con la misma prenda la que lo identificaba como administrador de la casa de Potifar ahora bien, la maldad de esta mujer está en el top 10 de las mujeres más malas del mundo Solo está por debajo de Teresa, la de la novela, y de Jenny, la de la película de Forrest Gump. No puedo creer el nivel de maldad. Me das miedo, Teresa. Ella le contó la misma historia a Potifar, su esposo, y como hemos de esperar, él le creyó. Entonces se enojó y le metió a la cárcel. El autor nos da otro detalle que nos prepara para el desarrollo de la historia. Nos dice que José no fue encarcelado en cualquier cárcel, sino en una cárcel real en las cuales estaban los presos políticos. Algunos opinan que tal vez Potifar no le creyó del todo a su esposa, tal vez la conocía, pero como era su esposa tenía que apoyarla, por lo que prefirió ayudarle a José, colocándole en una cárcel un poco más cómoda. La verdad es que no hay manera de saber esto, pero lo que sí sabemos es que bien pudo haberlo ejecutado. La acusación de violador lo ameritaba, sin embargo no lo hizo. Como sea, una vez más se repite la historia, no solo en los elementos complicados y fortuitos que le suceden a José, sino también en la compañía divina. Una vez más, al igual que con Potifar, le cae bien al jefe de la cárcel y del mismo modo lo deja de encargado, de tal modo que tampoco él ya no tiene que preocuparse de su trabajo allí en la prisión, ya que José hace todo. Y este capítulo termina como comenzó, diciendo que Dios le prosperó en todo, es decir, todos notaban que Dios estaba con él. Así que la pregunta para nosotros el día de hoy es la siguiente. ¿Las personas a nuestro alrededor notan que Dios está con nosotros? ¿Se te nota que caminas con Dios todos los días? Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga y que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.